0: Eine Stunde Kellnern für 5 Euro oder eine Stunde beim Bäcker an der Theke stehen für 6 Euro. Das geht in Deutschland seit 2015 nicht mehr. Zumindest nicht legal. Denn seitdem gibt es den Mindestlohn. Der liegt zurzeit bei 8,84 Euro. 2019 soll er dann auf 9,19 Euro steigen. Weniger darf eine Angestellte oder ein Angestellter in Deutschland pro Stunde nicht bekommen. Unsere Karte der Woche zeigt, wie viel es in anderen europäischen Ländern gibt. Erstellt hat sie natürlich das Katapult-Magazin. Und Benjamin Friedrich kann uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Hallo Benjamin. Hallo Karina. In Deutschland gibt es 8,84 Euro die Stunde. Wie stehen wir denn da im europäischen Vergleich?
1: Im europäischen Vergleich ähm, sind wir ziemlich weit vorne mit diesem Mindestlohn, den wir derzeit haben. Es gibt aber auch noch Länder, die einen deutlich höheren haben, zum Beispiel Luxemburg mit 11,27 Euro. Und es gibt natürlich auch ein paar Länder, sieben genau, die gar keinen Mindestlohn haben, Dänemark, Finnland, aber auch im Süden ein paar Italien, Österreich und die Schweiz. Erstaunlich ist eigentlich, oder für uns war sehr erstaunlich, dass fast alle osteuropäischen Staaten einen Mindestlohn haben, auch wenn der sehr, sehr gering ist und für uns gar nicht äh, abzuschätzen ist, wie, viel, wie wenig Geld das ist und wie wenig man dort pro Stunde bekommt. Zum Beispiel ähm, ist in Moldawien der Mindestlohn derzeit bei 56 Cent pro Stunde. Es gibt also in Europa eine ganz, ganz große Diversität der Mindestlöhne, die zurzeit existieren.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die osteuropäischen Staaten haben euch überrascht. Kann man das denn irgendwie erklären? Lässt sich das zum Beispiel mit der Regierungsform erklären, wann es Mindestlohn gibt und wann eben nicht?
1: Also wir sehen, dass in den Ländern hohe Mindestlöhne sind, in denen auch natürlich große Industrien angesiedelt sind, in denen veredelte Produkte angeboten werden, in denen solche Mindestlöhne überhaupt erst möglich sind. Und das natürlich in osteuropäischen Staaten nicht ganz so der Fall ist und äh, diese Mindestlöhne deshalb zustande kommen, weil sie, wenn sie ähm, höher wären, höchstwahrscheinlich nicht ähm, den Markt stärken würde, sondern schwächen würde und die Produktion überhaupt zum Stillstand äh, kommen würde. Das sind also Mindestlöhne, die vielleicht höher gehen könnten, da kenne ich mich aber auch zu wenig aus in den einzelnen Ländern. Aber selbstverständlich sind die angepasst an die Bedingungen dort vor Ort.
0: Jetzt hast du auch schon ein paar Beispielländer genannt, aber vielleicht können wir da nochmal ähm, drauf schauen. Wo ist es denn besonders niedrig?
1: In, in Russland und in Moldawien, das sind, glaube ich, die Spitzenreiter der äh, nach unten gerichteten Skala. Da bekommt man dann wirklich unter 60 Cent pro Stunde gesichert. Aber auch in der Ukraine mit 68 Cent. Also es gibt einige osteuropäische Länder, die unter einen Euro Mindestlohn, gesetzlichen Mindestlohn haben. Und das Ganze ist, das kann man so grob sagen, so ein Ost-West-Gefälle. Je weiter man nach Westen kommt, nach Europa, desto höher wird der Mindestlohn, mit Ausnahme von Spanien und Portugal. Die haben mittelhohe, wenn man das in diesem europäischen Vergleich betrachtet, mittelhohe Mindestlöhne. Spanien mit 4,29 Euro und Portugal mit 3,36 Euro derzeit.
0: Ihr habt nicht nur den europäischen Vergleich gewagt, sondern ihr habt auch in Deutschland mal genauer hingesehen, wie mit dem Mindestlohn umgegangen wird. Da beruft ihr euch auf Zahlen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Was habt ihr denn da festgestellt?
1: Diese Studie, die dort herausgegeben wurde von der Böckler-Stiftung, die kommt zu grob zwei Ergebnissen. Erstens ähm, wird der Niedriglohnsektor gestärkt, seitdem es den Mindestlohn in Deutschland gibt. Das hört sich erstmal nicht überraschend an. Das ist es aber, weil der Mindestlohn noch nicht über zwei Drittel des medianen Lohns liegt. Das heißt, wenn alle Firmen den Mindestlohn einführen würden, müsste der, der Niedriglohnsektor erstmal noch nicht steigen. Das ist er aber trotzdem ist gestiegen, weil viele Firmen auch über den Mindestlohn bezahlen mittlerweile und das deutlich angepasst werden konnte. Und gleichzeitig gibt es einen zweiten Effekt und zwar die Mindestlohnumgehung. Und da konnte diese Studie eben auch herausfinden, in welchen Bereichen und über welche Methoden in Deutschland der Mindestlohn umgangen wird. In Deutschland betrifft das ungefähr 9,8% der Beschäftigten. Das sind 2,7 Millionen Menschen immerhin, die eigentlich einen Mindestlohn bekommen müssen, ihn aber derzeit nicht bekommen. Und das sind in erster Linie Minijobs, Hauspersonal. In der Gastronomie wird das ganz viel gemacht. Und eine ganz beliebte Methode ist, Subunternehmen zu gründen, Leute nicht mehr einzustellen, sondern kleinere Unternehmen gründen zu lassen, die man dann so gering bezahlt, dass sich die Unternehmer selbst keinen Mindestlohn auszahlen können.
0: Nun sprecht ihr in dem passenden Text zur Karte auch darüber, dass man das ganze Problem ja, ich sag mal, anders anpacken könnte und mit mehr Kontrollen dem Ganzen entgegenkommen könnte. Zum Beispiel auch bei den unbezahlten Überstunden. Warum sind die denn beim Mindestlohn ein Problem?
1: Genau, das ist auch eine beliebte Variante, um äh, einen ja, auf die Stunde gerechneten Mindestlohn zu umgehen. Einfach bei der Rechnung der Stunden um zu schummeln oder weniger Stunden anzugeben, als tatsächlich gearbeitet wurden. Und äh, die einzige Möglichkeit, die man hier hat, um dieses Gesetz wirklich umzusetzen, ist eben die Stundenkontrolle, wie viele, Arbeiten wie viele Stunden gearbeitet wurden, diese Kontrolle hochzufahren. Und bei 2,7 Arbeitern, die derzeit kein Mindestlohn bekommen, finden wir, dass das durchaus gerechtfertigt ist, dort mehr Aufwand zu fahren und mehr zu kontrollieren.
0: Die Karte der Woche zeigt, wie hoch der Mindestlohn in verschiedenen europäischen Ländern ist und auch wie in Deutschland mit dem Mindestlohn umgegangen wird. Die Karte, die Erläuterung und auch die zusätzliche Grafik, die finden Sie auf katapult-magazin.de. Mit Benjamin Friedrich vom Katapult Magazin habe ich darüber gesprochen. Vielen Dank dafür. Gerne. Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult -Magazin